0: 整个饭厅里面画条线，说美国人站这边，然后法国人站这边，嗯、然后大家比划比划，看谁更强壮。Welcome to another episode of 播人麦，两个人的公路博客。大家好，我是温和风，我是简丽丽，丽丽啊。我我给你讲个故事啊，嗯，你知道美国是一七七六年，呃，独立的吗？不知道，嗯、那那现在跟你说<笑><笑> ，OK， 美国是一七七六年，一七七六年反正打跑了英国人就独立了 ，OK，、嗯、反正美国历史上很重要的一件事那我要讲这个故事呢，是比一七七六年在基本上美国独立前几十年，一七就十八世纪中吧，就是四几年五几年的时候发生的，开始的一个故事的头、嗯、，OK。那当时呢，世界文化什么政治、精神、军军事强国，可能就那么几个啊。英国、啊，法国,帝国啊，英国当然不用说，但是法国也是一个文化大国。嗯、OK， 跟那个什么科学技术啊、艺术人文啊，都是呃首屈一指的。法国国内最牛掰的一个科学家，嗯，这个人叫普丰。OK， 他从小就是一个、嗯、呃，反正科学天才啊什么。他成年之后呢，在法国就备受人尊敬，成为全法法国知名度最高的一个可以说科学家或者博物学家。就他呢，当时就成为了法王的这个皇家博物馆的一个馆长。嗯嗯，反正你在法国要说起科学啊，或者是反正是特别特别有社会地位的啊一个人。就他呢，在成为就馆长的这个期间啊，啊，他后面寿命也很长，等会儿跟你讲到。他就在编纂了一个这个啊大百科全书，嗯，差不多是一七四几年这个第一版就就出来了。然后他这个大百科全书里面呢，那法国因为在世界各地有殖民地啊，那大家就世界各地什么珍禽异兽啊、奇花异草啊，其实他都这个收录在里面。这个一出来呢，立刻就这个万人空巷的这个去，嗯，洛阳纸贵的吧，洛阳纸贵大家都去购买。这在法国，你只要是个人物。你必须家里必须摆这么一个，然后还得表示自己看过了、啊，等等等等，就是这是一个特别有身份地位和有学识的一个象征。嗯 ，OK 嗯。所以人类就从一开始就这么傻叉？啊、呃，这这都不是一开始了，这个都已经社会高度发达，嗯嗯这个有点像他地位能不能跟《十万个为什么》相比？<笑>应该比《十万个为什么》就就是法国的大不列颠百科全书那种。嗯嗯,嗯。但是它主要是科学啊，但是它其中里面有一个呢是，呃。疯狂的，可以说疯狂的攻击和诋毁美国的一个，当时还没有美国啊，只是有一个美洲大陆，有很多殖民。它里面有一个描述，就是说所有的这个物种啊，从欧洲，从这个老牌这个欧洲的这个帝国欧欧洲的这些国国土上搬到美国之后，嗯，他说都会抽抽和退退化。什么叫抽抽？<笑>这这我自己杜撰的例子，但是大概这个意思。你比如说，同样的一个种的牛。在欧洲能长这么大个在美国就只能长得个小一点。嗯，呃，同样物种的什么鸟，在欧洲能长这么大个这个羽翼丰满，这个肌肉健硕，在美国又长得比较抽抽。然后他还做讲了一个，就这是一个非常、呃，现在看起来是非常可笑和种族歧视的啊。他说：“你看，同样的人种，就是人，欧洲人都长得什么高大强壮什么美国的印第安人就长得这个瘦小。”嗯，对。非就就充满了种族歧视啊的这个色彩，当然这是因为一七几几年他这个没有认知也就到这个程度了。什么 PC？ 他还自己有套理论，就说这是因为美国这个天气寒冷和这个气候潮湿。那当时人们都认为这个天气寒冷对于气候潮湿对于这个物种的发展是不利的。嗯嗯，说容易生病啊什么的，所以他就写了这么一个一个言论。但其实你可以看出啊，他后面这个言论其实是对呃。没有什么科学依据的啊，其实更多的就以我们现在，但是你没法把卜凤抓出来再问了。但是就我们现在去理解，看更多它是实际上是旧世界，就欧洲这些老牌的国家对一个新的在崛起的一个新的又又陌生又神奇的这个一个地一个恐惧，对一个地方的这个人的恐惧。嗯，但是呢，因为卜凤是一个特别有影响力的一个人，然后这个书一出版出来又特别有影响力。呃、啊，就万人空巷啊，又不是，就老说万人空巷，就大家都去读这个，然后大家就这个成为一个话题了，大家都在讨论，并且大家就开始逐渐衍生出来，就说 ，OK， 动物跑过去会抽抽啊，会退退化，那人跑过去也会抽，也会抽，所以这些就是现在移民过去这所谓的这种这个。呃，欧洲的白种人到那儿过几代人，是不是也都抽抽了？其实应该是对美洲大陆这种各种羡慕、嫉妒、恨嘛，就是都表达在这。然后还有人把他的理论这个逐渐发扬光大呀，什么就写出了很多什么，就就反正都都是在举各种例证，想要证明说这个是对的。那其实，在美。美国的这些人民，尤其他们刚刚独立之后，这是过几十年，那这个他们这个理论还愈演愈盛啊，就是越来相信的人是越来越多，虽然没有什么科学依据。嗯，就在美国，就是美国刚独立七六年之后，独立之后，美国这些国父们其实对这个是，对这种言,言论是非常这个痛恨欲绝的，就是有很很多原因了，一是他们肯定对自己的这个新年轻的共和国，这不是共和国，哎。美国，美国应该是共和，对，是非常骄傲自豪的嘛，对自己的土地，而且他们在这个土地上生活很多年，很多代了、啊，实际上是非常自豪的。另外，当然他们很担心的一点就是，可能新的移民误信了这个歪理邪说，就就不愿意再移民到美国了。这个也对美国这么地广人稀嘛，其实是需要大量的移民，就大家是非常呃非常痛恨他，然后就用各种机会去呃反驳他。呃，杰弗逊就特别著名的，就是写了好多文章，就专门去反驳这个这个布冯这个人。嗯，怎么说呢？说没有，我们都没有抽抽啊，没有。杰弗逊还，哎呦，等一下我会说，但杰弗逊还相对科学，他就是找了很多物种。我等会儿这个结尾的时候，我会说说杰弗逊都干了些什么。嗯、但我现在想说的是，本杰明·富兰克林。嗯，富兰克林，呃，富兰克林，嗯，这个很有名啊，嗯、就是放风筝那个，证明那个电是、嗯、闪电是电的那个那哥们儿，富兰克林也是美国的国父之一，嗯，而且当时他正好在法国是，是是美国的驻法大使，其实他在，因为美国独立，其实法国是起了重大的作用。嗯嗯，就是应该什么出钱啊，什么就是支援啊，这武器啊等等，这个是是，所以所以法国和美国还是非常友好的。然后富兰克林呢，当时呢是是美国的驻法大使，他其实也是到处奔走游说啊，其实是也是颇受这个欧洲人民爱戴的一位一位美国人嘛。嗯、但有一次富兰克林就是在。他大使嘛，所以经常举办宴会啊什么的，就是所以屋子好好多人，有美国人了，但有法国人，可能还有欧洲其他各国的人，就又有人说这个事儿了，就把说这个，哎呀，美国不行什么这美国的整个物种都不行，这大陆都不行。那其实美国是个很年轻的国家嘛，其实大家也血气方刚，另一方面这个自尊心也很容易受伤，把弗兰肯给气坏了。弗兰肯说：“停，别说了，说你们大家中这个这个整个饭厅中间画条线，说美国人站这边。”然法国人站这边，嗯，然后大家比划比划，嗯、看谁更强壮。然后富兰克林好像在在他日记里说，就当时在场的每一个人，每一个美国人，应该都就比较壮，都能把这个法国人从窗户扔出去。等于这个是美，说去了美国就会抽抽这个谣言不攻自破了、嗯、啊。OK， 我举这个小故事呢，其实就是想说这个举出富兰克林这个这个事情。富兰克林大家还挺熟悉啊，可能最熟悉的就是他放风筝这个事儿。他是个科学家，但他从来是个非常。有名的教育家呀，政治家呀，还是个非常非常成功的一个生意人，可以说是。然后在他二十岁的时候，他曾经在自己的日记里啊写下了他要拼命去实现的这个十三条守则。据说啊，他后来到他老了，他活了活了岁数还挺大的。他老了之后呢，回顾他的一生，说我这十三条其实没有都实现啊，但是就是因为我曾经努力去试图实现过它，所以我人生还因此而大不同啊。我给你讲讲这个他这个十三条守则。他多大的时候？二十岁的时候。<Okay. S 1> 嗯，我先我先举几个他这个写的这些守则啊。他管这个叫做这个 virtues， 就是美德，美德，可以啊。我觉得我觉得挺有意思啊！我不我不一一讲了，讲几个就讲头几个了。一个叫 Temperance， Temperance 应该是可以翻译成这个不过度吃喝。妈呀、oh <my, S 1> <对>，这一条就<笑>很说中了我。对，他这个底下有注释啊。他每次他的这十三条都是这么写，就上面有一个总就是一个词，底下有个解释。嗯、解释当然也就两三句话。他底下解释是这么说 ：Eat not to not to dulness l。Drink not to elevation， 我觉得直接翻译可以说，呃，喝别喝高了，吃别吃晕了。<笑>大家可以这样，这是第一条啊。嗯。他第二条美德叫做 silence， 安静吧，或者是、嗯、呃呃不说话。嗯。呃，他的解释是说，说话呢就只说这个能对你或者他人有益的话啊，那种无意义的闲聊就算了。大概这意思啊,啊这是第二条。第三条呢叫做 order， 就是这个有条理。解释也很清楚，就是每个东西都有他们固定放的位置，呃，每天有固定的时间处理固定的这个事物。时间管理啊，时间管理啊啊。呃，这中中间我就跳过很多了。他最后一条是，我觉得那个有时间我可能多讲讲的。最后一条写的是要模仿耶稣和苏格拉底的人生。天哪，<笑>特别逗啊！这是这是他二十岁的时候在自己的日记中呃写下的，而且他不仅写了这个，他还写了一个非常严呃严谨,谨的，你甚至可以说刻板的一个如何执行的一个方法。他说：“我说这这是这十三条就统一一起干，太累了，也不太可能达到，所以我要每天记个日记。然后呢，我这一周七天，我每天干一样。”呃，每天就执行其中的一呃一条，如果这一条执行好了，我就在上面画一勾；执行没好了，我就怎么控着，我画一叉啊什么的。就无日三省吾身，就这么就是非常那个呃有条理的去要把这个执行下去。这这一段啊，都是来自于本杰明·富兰克林的日记。那为什么要讲本杰明·富兰克林的日记呢 ？Why？ 嗯，本杰明·富兰克林的日记被收录在一个著名的系列丛书，叫做。哈佛经典系列，你为什么乐？<笑>铺垫好长<笑> okay。OK， 那哈佛经典系列呢？我就解释一下，这是我一直想那个给大家介绍的一套书啊。哈佛经典系列呢，是差不多二十世纪初，一九零九年的时候，当时哈佛的校长。哎，还是他刚刚卸任，反正就是他要不就是在任最后两三年了，然后或者刚刚卸任的这个呃这个哈佛校长叫做查尔斯怎么伊列特 Charles Elliot，OK，、嗯 okay, 他编纂的一套书，这这套书总共有五十册，嗯，但是并不说它里面只有五十本书啊，它每一册其实是有两三本书合并在一起的，合订在一起的 ，OK， 呃，五十册编纂出来之后，正好是五尺长。或者你把它摞起来，正好有五尺高，一尺大概是三十公分左右吧，所以就是一、嗯、一,一米五，呃，那也挺高的，一一米一米多高。嗯、伊列特当时编这个书的时候，就号称说西方文学的大旨，嗯，梗概都在里面了。如果你能把这个里面全读了，那行，你这个呃，你这个教育基本完善了，啊、哦。嗯他是你，你要在看来，你们书基本上都是那些老死去了的百百种男人写的书，大概就是嗯，就这么一套书。嗯、但是他这个书呢，呃，一出来就就很很受欢迎啊，是他亲自编纂的，然后这个挂着哈佛的名字。但是呢，因为真的其实很少有人能够有耐心去把这个书从头到尾全部读完。所以呢，他同时呢还出了一个小手册，叫做这个《读书指南》。嗯，这个听着跟我们现在的很多这碎片化时间学习是非常，呃类似的。他说，嗯，你也不用有这么大压力要把这个书全读完，你每天呢只要花十五分钟读一些节选，啊，一年三百六十五天下来呢，你这个你的教育也基本就能完成了。哇，真的？对。所以呢，他写特别具体，就是。呃，你你第一天，他他是按照一年三百六十天完整的写的，所以说一月一号你读，呃，他节选了那么一段呃，二月二呃，一月二号你读这么一段然后他会都是告诉你是哪一册的第几页到第几页这么一读，嗯、所以每天读十五分钟，你当然也不可能把这本书全读完，但是呃，反正也能了解个大概吧，然后足够说这个茶余饭后跟大家聊一聊，那你的教育基本就完成了，这跟现在的碎片化学习差不多哈、啊，就是你、嗯、你上班时间挤地铁的时候十五分钟听一门课。呃呃呃，是是一个意思，所以这个咱们现在做的事情都是古已有之啊。对，那他一月一号的这个，他这个阅读阅读指南，一月一号是让大家读什么呢？读的就是本杰明·富兰克林的这个日记中的这一段节选。但是他也是有目的的啊，就是说他也希望你，我就暗示着，就是说你这一年中也按照本杰明·富兰克林的这个方法给自己。定多少多少个 virtual， 多少多少个美德，然后一注一的写日记去执行，这是、嗯、一个有意义的人生嘛？那可能可能是这么这么一个想法。OK， 嗯，听起来还挺强迫的。呃，对我其实当时看到这儿，我就是，哎，我我按照他这个他的这个读书建议，我去读了一下这个什么，我觉得这是个非常强迫的一个人。嗯嗯嗯。但本节明·富兰克林其实还是非常值得一说的，他就是出生在一个其实并不是。家境一般的一个一个家庭，呃，他们家孩子还特别多，好像有什么十几二十个孩子，应该他的教育只差不多到小学之后就结束了。哇塞！对，所以肯定家里不是很很殷实的一个家庭，所以他结束之后他怎么着呢？他的有个哥哥啊，叫 James 吧，哥哥是开了一个报社，嗯，他就去给他哥哥当学徒，所以学徒就是。牌字啊，什么这、就、个、是、报纸，其实，在当时啊，就是可以想，一七几年，其实是应该跟跟咱们先，也是个新兴媒体，我觉得，嗯嗯，是一个刚刚开始，因为当时识字的人也开始可能逐渐逐渐增多，报纸这个印刷的这个逐渐品，呃，印刷的质量越来越好，然后印刷的价格越来越低，所以报纸是一个呃，是个、呃、新兴产业，等于是有点像、嗯、新媒体啊，新媒体，对对，嗯，报纸当时是新媒体，所以他就跟他哥哥呢去。做学徒可能就是算了一个新媒体小编那样的一个一个职位，呃，结果呢，他特别聪明，他特别想去写作，就是他看别人的写这文章，他自己特别想去写，但他哥哥就死活不让他写，嗯，他就他就想了一个招他就是自己写好了之后，写在用纸笔写出来之后呢，写了一个假名，呃，假的名字，嗯，然后早上偷偷的塞进了他们那个。不知道他哥哥办公室啊，还是他们那个印刷厂的那个门底下，用了一个代名，然后没人知道是他写的，但他觉得这个写的非常有趣，嗯，就就发表了。之后他就一发不可收拾，不停的干这个事儿，结果就等于在他们那个他哥哥印的那个报纸上面有这么一个专栏，嗯，就是他的这个名字写的。嗯、他当时才十几岁啊，就是应该就是十六、十六、十五、六七岁这样的一个年龄，哇、嗯，很神奇吧？结果呢，后来他哥哥发现了这个事情，嗯，大怒。哇！啊、嗯，就是就他跟他哥哥撕逼了，好像他哥哥的原因是说不希望他太骄傲，但我觉得这是一个非常扯淡的一个原因。妈呀！他就跟他哥哥撕逼了，然后他身上就揣着几块钱，就当时他们应该家里在波士顿吧，他就逃离离家出走，就跑到了费城。费城之后经历了一个呃很长时间，什么做学徒啊什么的。但是他一直在这个新媒体的这个这个蓬勃发展的新媒体行业里、这个，这个这个摸爬滚打吧，嗯，后来就自己开了一家报社，嗯、自己印报纸，嗯，然后他还，而且这报纸成为了他就他个人色彩特别浓浓厚啊，他自己在这个报纸上有一专栏，就等于他自己经营了一个微信号的那个嗯，对感觉，对对对，新媒体，对对，经营微信号，然后就就还挺火的，就他这报纸就就做的非常成功，后来十万加。嗯，差不多是，而且就是他有一个很多，他有就是他自己这个专栏有一个大的粉丝群，嗯，就他他自己也挺会宣传自己的，嗯，所以而且他的文风也是，据说非常，我可觉得可能那个时代啊就非常幽默呀，然后机智啊，嗯、呃，这个呃就特别能踩热点啊，就就特别受欢迎，嗯，然后呢他就他又看印刷什么东西之前，他发现当时人们就是印刷品中最火的一个东西是什么呢？台历，嗯，他就这个印他的这个台历，呃，就他这个台历是成为一个，就台历就是嗯，咱们现在可能没有台历了，就台历就是我小时候用的那种，就上面有每个每天的日期，嗯,嗯同时底下会有一些什么，呃，啊、小文字游戏啊，嗯、对节气呀、啊，一些什么小诗啊什么的，他也就印了这个台历，上面也都是什么文字游戏啊，然后他自己想的各种那个。呃，谚语啊、成语啊、俗语，啊，但是据说都特别特别有趣，特别机智幽默，什么、嗯、很多他当时印的话，到现在在英美国英语中还还流传。嗯，所以他就印这个，又印这个也大火，然后这个他也赚了很多钱，所以他就变成一个相当相当有钱的一个，相当成功的一个商人。嗯，之后呢，他就又去，呃这个做科学实验啊，放风筝啊，从政啊等等，这个就是本杰明·富兰克林的一个是非常非常多姿多彩一生。